0: Hey Rick Flair! 58 go.
1: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, der dem Schema FF Podcast Folge. Was sind wir denn hier gerade? Ich habe gerade mein OneNote noch aufgemacht extra. Wir sind bei Folge 42. Nee, 41 und insgesamt bei 106. Genau, weil die Jungs am Freitag wieder was aufgenommen haben. Ja, äh, mit mir dabei heute David Hi. und ein müder Malte, haben wir gerade <lacht> festgestellt. <Ja>, Nachwärmend. <man>. Und wir reden heute über die Divisional Round, denn am vergangenen oder gestrigen Sonntagabend haben sich dann die Mannschaften für die Conference äh, Finals final, äh, qualifiziert So. Ich bin gerade auch ein bisschen durcheinander, mein Discord ging gerade nicht und äh, ich habe gerade erst das OneNote aufgemacht und da wird hat schon das äh, Intro eingespielt, weil ich das so gefordert habe und ja, ein bisschen durcheinander. Ähm, ich habe den Trainer leider noch nicht für unsere Themen, tut mir leid, ich habe gerade was anderes gemacht, ähm, aber wir fangen dann einfach mal mit den äh, News.
0: Ne Quatsch, was habt ihr geguckt, habt ihr alles geguckt?
2: Ähm,
0: um, um, Die zweite Halbzeit. Von Browns Chiefs habe ich nicht noch nachgeholt, aber ansonsten ja. <lacht> Sehr spezifisch. Äh, ich habe
2: live gesehen Rams Packers und die zweite Halbzeit von Browns Chiefs, habe, glaube ich, Ravens Bills zum Einpennen geguckt und Bugs Saints habe ich nicht mehr mitbekommen, aber habe eigentlich alles, was ich nicht live gesehen habe, nochmal als Game 4D nachgeholt.
1: Ja, Packers natürlich, live. Und äh, bei Ravens Bills habe ich nur äh, im Bett angemacht und bin sofort eingeschlafen. Joe. Bronze Chiefs auf der Couch und äh, heute nachgeholt im Game in 40 Buccaneers at Saints. Äh, da haben die, ich habe das gestern Abend, habe ich aber noch den Anfang von dem Saints-Spiel äh, im Bett ein bisschen auf dem Game Pass geguckt. Da haben die Amis aber auch die Opa-Karte ganz schön gezogen bei dem Zock, ne? Also Brady und äh, Breeze ja beide u 40 <lacht> und äh, das haben die auch mit einem Einspieler so, so gemacht, Nickelodeon, nachdem sie letzte Woche ja mit Nickelodeon da so ein paar äh, was war, oh, das Saints spiel, was sie da gecovert haben, das war ja ganz witzig und dann haben sie da äh, so ein paar ja, die alten Karte immer wieder gezogen ich glaube hier in Deutschland hätte sich der Rentnerverband irgendwie gemeldet, dass es ja diskriminierend gegenüber alten Menschen sei oder sowas, keine Ahnung, irgendwie so
2: So was ich gestern bei uns in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen habe haben die Deutschen ganz andere Probleme, wenn da teilweise die Teams verwechselt werden? Äh, <lacht> ja. Ja, war denn abends dann? Äh, Spengemann und? Spengemann und äh, Motzgos, glaube ich, haben das Ach. Nachtspiel gemacht.
1: Motzgos geht doch eigentlich, oder? Ich weiß gerade welches
2: ist der Statistikgott?
1: Ja, ne? Ich glaube. Moral ist der und, und Stecker, der dann da Probleme jung. hatte mit dem Team. Ah, gut, okay. Ähm, als ehemaliger Quarterback der Nationalmannschaft äh, sei ihm das verziehen. Irgendwas war da noch,
2: ne? Äh, <lacht> irgendwas musste Izumi ihm <lacht> noch erklären, was ich so mitbekommen habe. Okay. Aber ich weiß es nicht mehr. Es, ja, gut. Ich habe dem Verein eh abgesprochen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ist egal. Ähm, ich gucke auch lieber ähm, Game Pass, weil ich im Zweifel dann auch einfach abschalten kann, wenn mir was also Joe Buck und Troy Aikman sind ja auch manchmal ähm, ich finde ja am, also am liebsten höre ich hier ähm, äh, Nevesa, Nance und äh, Romo, dann den Collinsworth der hat nämlich, ich finde der hat eine geile Stimme zum kommentieren und ähm, ja bei, bei Aikman und Buck finde ich das auch manchmal ein bisschen schwierig wobei ich denen natürlich nicht die die Kompetenz irgendwie absprechen will, dafür machen wir das schon viel zu lange gut aber ich glaube, über Kommentatoren kann man sich in jedem Sport äh, vortrefflich äh, streiten und das äh, jede Woche aufs Neue. So, dann machen wir mal mit den News und Verletzungen als erstes äh, weiter. Ich weiß nicht. Verletzungen.
0: Genau.
1: <lacht> äh, die habe ich vorhin einfach rauskopiert. Ähm. Ähm, ja, ich habe die vier Verletzungen, die jetzt so wichtig erschienen, Notable Injuries auf der NFL.com-Seite, ähm, waren einmal Deonta Harris, der da früh rausgegangen ist, das ist jetzt natürlich für die Saints nicht mehr ganz so wichtig, zumindest im Verlauf der diesjährigen Saison, die sind ja jetzt ähm, ja, raus, da greifen wir wohl auch nicht vor, ähm, der hat ein paar geile, also es ist ein geiler Special-Team, ich, habe ich gestern nochmal äh, extrem Festgestellt, ähm, ich glaube, die Saints auch ganz hohe Teamwertungen, was die Special Teams angeht über die ganze Saison. Hat man gestern auch in zwei äh, Punt-Returns da so gut sehen können. Dann hat sich ähm, von den Buccaneers der Linebacker Jack Kishi oder Kishi oder wie auch immer, ähm, der hat sich eine Ellbogen-Verletzung ähm, zugezogen. Ähm, da muss man, also alles wieder unter Vorbehalt, dass da noch weitere Untersuchungen natürlich immer folgen. Ähm, der äh, Cleveland Browns Left Tackle Jedrick Wills ist da früh rausgegangen. Ich glaube im ersten Play direkt, im Opening Drive, ähm, ist er irgendwie umgeknickt oder so und ist dann durch Kendall Lamb ersetzt worden, ähm, der auch raus musste in der zweiten Halbzeit und ähm, mit, auch mit einer Ellbogenverletzung und dann äh, ersetzt wurde durch Blake Hans ja, und die Chiefs haben natürlich die größte, den größten Verlust zu verzeichnen. Da ist Patrick Mahomes ja wahrscheinlich mit einer mit einer Gehirnerschütterung raus. Der ist dann auch rausgegangen im dritten Viertel wurde durch Chad Henney ersetzt. Und Cornerback Beshort Breland wurde dann auch im, äh, im vierten Viertel rausgenommen und äh, muss dann äh, auf eine, aufgrund einer Gehirnerschütterung oder äh, ja vorgeblichen äh, Gehirnenschutz untersucht werden und gucken, was dann, dann dabei rauskommt. Das, ist ja immer das blaue Zelt hochziehen und dann. Ich meine, Holmes hat ganz schön was abgekriegt am Wochenende. Ne? Erst sein, sein linker großer C, da wurde er schon einmal im äh, Medical Tent und dann nochmal mit der Gehirnenschutz. Der sah auch, glaube ich, da. hat ein bisschen schief geguckt. Äh, bisschen ist gut, ne? Ja. <lacht> der hat ja
2: versucht aufzustehen und ist quasi beim Aufstehen mhm. wieder umgefallen und danach, ja. also da vom Feld getragen wurde, hast du ihm schon so äh, richtig ist ja gesehen. Gar nicht so
1: schlimm aus im ersten Moment, finde ich. Nee, überhaupt nicht. Ja. Also bei, bei Lamar Jackson fand ich es schlimmer.
2: Ja, äh, ich weiß halt nicht, ne? Der äh, Defender rollt halt so ein bisschen über ihn drüber, weil er ihn ja versucht, so an der Brust festzuhalten, geht dann, rutscht dann halt ab und hängt ihm am Hals und zieht dann alles so ein bisschen nach hinten, ob da irgendwie. Also sah jetzt nicht so wild aus, aber ja natürlich immer noch ein paar Kräfte da auf den Hals Klar. und alles wirken, was man vielleicht jetzt im Bildmaterial nicht so sieht, aber er war auf jeden Fall hart angenockt. Hoffe, das wird dann ja. für das nächste Wochenende wieder.
1: Und wenn sie ihn fit kriegen oder wenn er fit sein sollte, dann hat er natürlich mit den Builds auch eine aggressive Defense äh, und eine gute Defense dagegen sich, die dann auch versuchen wird, ihn ja, zu, zu nerven, zu stören und dann im Zweifel auch äh, zu Boden zu kriegen. Ähm, ja, hoffentlich ähm, werden sie nicht die falsche Entscheidung treffen. Ich glaube, die Gesundheit ist auch im, im, wenn man den Super Bowl im Blick hat, ähm, immer noch das wichtigste Gut. Und wenn man ihn zu früh da reinschmeißen sollte und dann kriegt er wieder was ab, dann kann es auch mal böse enden. Aber das werden wir wahrscheinlich dann auch erst in 20, 30 Jahren rausfinden, wenn Mahomes mal in ein Alter kommt, wo das dann tatsächlich extreme Auswirkungen haben könnte. Jo. So, dann haben wir hier noch ähm, die Coach-News. Das geht ja jetzt immer nach der Saison, nach der Regular-Season und während des, der Playoffs geht es ja dann immer los, dass die Teams, die nicht mehr in den Playoffs sind, ähm, ja, verhandeln und und neue Head-Coaches äh, vorstellen oder äh, Coordinator-Posten besetzen. Da haben wir die Chargers, ähm, die haben Brandon Staley von den Rams, das ist der Defensive-Coordinator, als Head Coach unter Vertrag genommen. Die Falcons werden Arthur Smith, der war Offensive Coordinator von den Titans, als Head Coach unter Vertrag nehmen. Ja, die Jets nehmen Robert Saleh oder Saleh, wie, wie? Saleh, glaube ich. Saleh. Er war Defensive Coordinator von den 49ers und ähm, als Offensive Coordinator nennt man Michael Fleur, der war Passing Game Coordinator bei den 49ers. Die Jaguars nehmen Urban Meyer als Headcoach, äh, Head der war vorher in Ohio, also an, an der Universität Headcoach, und die Seahawks feuern Offensive Coordinator Brian Schottenheimer. Möchtest du dazu noch was sagen? Zu was jetzt? <lacht> Zu deinen News,
2: die du aufgeschrieben hast? Äh, find's finde es krass, dass die Jets so bei den 49ers wildern dann... Ich meine, Saleh haben wir ja, glaube ich, letztes Jahr schon genug gefeiert, wie er da immer an der Sideline rumgeturnt ist und seine Defense angefeuert hat. Dass da jetzt noch der mhm. Passing-Game-Coordinator dazukommt als OC, ähm, ja, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen für die Jets. und gleich zwei aus dem gleichen Stall. Und ja, bei den Seahawks sollst du jetzt dann nächstes Jahr wieder mehr auf den Run gehen. <lacht> Von daher ist... <lacht> Schotti da ja jetzt raus und äh, ich glaube im Gespräch war unter anderem Anthony Lynn, ehemaliger Headcoach der Chargers. Ja, mal schauen. Äh, ich verweise mhm. an dieser Stelle dann auch gerne nochmal auf Folge 105 von am Freitag, wo Benny und Sepp schön darüber gesprochen haben, wie attraktiv denn die Teams für Headcoaches sind. Mhm. Ja.
1: Ja, genau. Hört euch das an. Also zum Nachhören ist es ja dann auch, so diese Coach-Diskussion kann man dann auch gut nachhören. Die sind ja noch gültig. Was nicht mehr gültig gewesen wäre, ist, wenn die beiden intensiv über, oder was nicht mehr gültig ist, wenn die beiden über die Spiele gesprochen haben, weil die sind jetzt absolviert. Die NFC und die AFC Championship Games stehen fest. Das wird an der einen, an der einen Stelle, wird das, das Generationen, äh nee, es sind ja Generationenduelle. Auf der einen Seite in der AFC die junge Generation mit Mahomes gegen allen bei den Bills und auf der anderen Seite die Methusalems. Tom Brady gegen ähm, Aaron Rodgers. Also die Packers treffen zu Hause im Lambo Field auf die Buccaneers und die Chiefs im Arrowhead auf die Bills. Ich äh, finde beide Matches wirklich interessant, wobei ich habe ja echt Bock auf die Bills, ne? Die mhm. haben ja auch ein richtig klassisch, also so einen classy Move, sagen die Amis, ähm, als Lamar Jackson ist ja verletzt mit einer auch mit einer Gehirnerschütterung raus und die Bills haben dann nach dem Spiel, also die Fans der Bills haben nach dem Spiel an seine Lieblingscharity ähm, gespendet und dann auch immer mit Grüßen, dass er doch bitte schnell wieder fit sein soll, weil so ein Spieler bereichert die Liga und soll auch bitte gesund bleiben, damit er lange den Leuten ähm, ja, äh, Freude bereiten kann, weil das ist das, was Sportler ja tun. Sie entertainen uns. Mal auf die eine, mal auf die andere Art und Weise. Und Lemar Jackson ist auf jeden Fall einer, der Freude bereitet, finde ich. Man kann, kann man immer ja gut angucken. Ne? Genauso wie Juche. die Bills man sich dieses Jahr angucken kann. Oder ich glaube, Niklas hat das geschrieben äh, in der, in der WhatsApp-Gruppe, dass er sich Aaron Jones äh, sehr gut angucken kann, was der so macht.
0: Und äh, ja, gut.
2: Seit in der Zeit, er äh, seine hässliche Sonnenbrille auf.
0: Würde ich... <lacht> <lacht> Und würde ich auch hoffen, wenn der Gegner äh, gerade drei Punkte gegen mich gemacht hat, hoffen, dass der Quarterback schnell wieder fit ist. Du bist wieder gehässig. Das war klar. Das äh, ich
1: ich habe die Spiele chronologisch äh, aufgeschrieben. Äh, wir haben ja am Samstag um 22.40 Uhr, ja, haben wir mit dem, also Deutsche Zeit, haben wir mit dem Packers-Spiel äh, angefangen. Ähm, Genau, dann fangen wir mit dem Spiel auch an, das mal zu besprechen. Ich habe da ein paar Punkte aufgeschrieben, dann könnt ihr, ich lese einfach mal ein, zwei Sachen vor, die ich mir so rausgepickt habe. Also was ich ganz beeindruckend fand, ist, dass unser äh, Left Tackle in dem Fall Elton ähm, Jenkins eine wirklich überragende Partie gegen Aaron Donald äh, gespielt hat, der sich auch zu ja zu so einer frustrierten dummen Strafe hat hinreißen lassen, als er Jenkins an der Face Mask gezogen hat, der wirklich nur, also da haben die Kommentatoren auch gesagt, wenn das da nur am, Wenn die packen sich ja am Schlawittchen, sag ich mal, am, am Kragen und schütteln sich so ein bisschen durch und Aaron Donald lässt sich dann zu einer Facemask hinreißen, greift in Gitter Skitter und zieht. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo die Armee ist, also die Schiedsrichter normalerweise eine Flagge werfen und Jenkins ist da ruhig geblieben und hat insgesamt wirklich eine sehr überragende Partie. Ich glaube, äh, Donald hat einen QB-Hit oder einen also wo er, er Rogers mal berührt, das ist ja total unüblich für ihn, wenn man das letzte Woche gegen die Seahawks, da war er öfter an, an äh, Dings dran, an Wilson. Da, du wirst das ja bestätigen können.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, dass er zum Ende hin dann äh, auch viel draußen war, weil er scheinbar dann doch angeschlagen war. Ne? Mhm.
1: Aber so insgesamt, die ganze Line ja. äh, hat wirklich gut gearbeitet gegen die Rams. Number One Defense gegen Number One Offense. Ähm, wo das ja auch, ist mehrfach erwähnt worden und ich finde, also unsere O-Line, meine O-Line ist es ja dann, hat das wirklich äh, insgesamt sehr gut gemacht. Also man hat das selten Scramblen sehen.
2: Du willst ja auch nicht die O-Line der Packers mit der O-Line der Seahawks
1: vergleichen. Nein, nein, das möchte ich auf keinen Fall. Die hätte ich ganz gern. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich so stabil dann ist. Nee, Weil in den eigenen Drives, wenn man offensiv auf dem Feld war, sah das immer eigentlich recht souverän und, und ähm, hat einen guten Flow. Zweite ja, Halbzeit, also die, 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 die Defense macht mir halt extrem Sorgen. Ne? Also das ist so, man hat da im ersten Drive, wo man die, die, ähm, die Rams hat sofort mit einem Field Goal oder mit einem Punt rausnehmen können. Ähm, da hat man aggressiv verteidigt und hat Druck aufgebaut und äh, konnte da äh, den Rams halt äh, das Leben schwer machen. Und dann hat Sean McVay äh, Tempo gemacht. Er hat Wenig Huddle, also das ging immer sehr, sehr zügig. No-Huddle-Offense, ähm, Goff hat dann die Plays nur gecallt und dann ging das super schnell. Und schon hatten die Packers wahnsinnige Probleme. Und diese schnellen Drives, die nicht durch irgendeine Strafe oder Auszeit oder sonst was unterbrochen wurden, das hat auch immer sofort zu Punkten äh, geführt für die Rams. Und das war das war bitter. Also wenn ich mir überlege, wenn da eine gute Offense kommt, so eine Brady-Offense zum Beispiel, der ist ja in der Lage, eine No-Huddle-Offense äh, zu spielen, mm. Dann wird es hart, weil die Qualität da auf den Einzelpositionen noch mal höher ist. Ne? Wenn da so ein Evans, Godwin, Rojo hat ja auch wieder gespielt bei den Bucks, ähm, Ronkowski, Braid, da sind ja einige dabei, die ordentlich was drauf haben. Ja. Andererseits, <lacht> Entschuldigung, andererseits, ähm, ich das führe ich einfach weiter aus. Andererseits haben die Packers, äh, also die Wide right Receiver der Packers in Form von Lazar und äh, Waldes Scantling auch noch Drops gehabt, die bedeutend sogar waren. Da waren ja so ein paar bei Dritter und hat Lazar, glaube ich, einen Ball fallen lassen. Oder ja, die sind ja, also MWS ist ja bekannt dafür, dass er mal einen Ball fallen lässt. Er hätte das <lacht> vielleicht sogar noch äh, deutlicher gestalten können, wenn man da diese, diese Catches einfach macht. Äh, dann wären das vielleicht sogar, sagen wir mal, 35 zu 18 oder. Wenn das vielleicht mal dann mit dem Touchdown endet, sogar fast 40 zu 18, dann wird es natürlich deutlich. Ich meine, der Touchdown am Schluss von Lazar macht das Ding ja komplett zu, dann sind es halt zwei Scores. Aber das war kurzfristig, so im dritten Viertel, hatten die Rams eine echte Comeback-Chance. Ich
2: muss sagen, was die Packers auf jeden Fall richtig gut gemacht haben, ist, da haben die Seahawks letzte Woche total versagt, das halt Jalen Ramsey irgendwie hart zu ärgern. Und ja. da, das war richtig gut, auch bei dem ersten Touchdown, wo sie da, ähm, ja, Adams halt hin und her laufen haben lassen, um dann Ramsey so ein bisschen hinter die eigenen Leute zu stellen und den Fehler in der Defense zu provozieren, wo er dann einfach
1: der andere Corner nicht übernommen hat. Er um wird so ihn einfach dreimal in Traffic geschickt, ne? Ja. Also er kommt erst von unten nach oben und dann von oben nach unten und dann noch mal zurück oder irgendwie so. Also er hat, er hat sich ja dreimal bewegt. Und dann war das Play halt, dass, dass Ramsey komplett über die ganze Line musste und dann hat er, dann ist es nicht übernommen worden, genau, und dann hat er, war auch richtig angepisst, ne, er war richtig sauer.
2: Ja, weil halt der andere Corner den Fehler gemacht hat, weil er hat ja den inneren Receiver, ich weiß gar nicht, wer es war, übernehmen können, aber für Außen war er halt zu langsam und ähm, ja, ich meine, du hast dann ja auch gesehen, dass dann auch für Adams viel ging und dass der trotz der Shadow-Coverage von Ramsey da trotzdem zu seinen Dingern kam und die Seahawks haben es halt versucht zu forcieren und dann eine Interception davon getragen und ich glaube, da kann man noch viel von lernen, wie die Packers das ausgespielt haben und sowieso der ganze Gameplan da mit Runs, mein 188 Rushing Yards gegen die Rams immer wieder, ähm, mit den Running Backs versucht, da irgendwie Druck zu machen, um auch so ein bisschen äh, für Rodgers die Pässe rauszuholen. Das war halt schon richtig gut.
1: Ja, bei alle drei äh, ähm, Running Backs mit einem hohen Average von über vier, ähm, Aaron Jones sogar mit 7,1. Ich meine, gut, da ist ein 60-Yard-Run dabei, sonst wäre er halt auch bei 39, weil... Ja, natürlich nicht genau bei 39, aber vielleicht kommt er dann bei 50 raus, dann sieht sein Average auch schon deutlich schlechter aus. Aber ist am Ende auch egal. Er hat das immer wieder gut gemacht, dass er, wenn er Kontakt hatte, dass er sich dann nach vorne dreht. Also so mit einem Spin, leicht am Mann, dass er noch ein paar Inches oder Yards sogar noch rausholt durchs Nach vorne. Hat er wirklich gut gemacht und haben sich dann echt dadurch gefressen. Ähm. Und dann hatten wir Glück. ne? Also da gab es ja einen Drive, wo er dann zweimal, ich glaube kurz vor der Halbzeit ist das, wo man zwei oder genau, zweimal wirft man in die Endzone und zettelt am Ende für ein Field Goal. Äh, das hätte auch eine Interception sein können, dann wären die drei Punkte weg gewesen und wäre sogar äh, mit einem Touchdown der Rams sogar das Spiel sogar verloren gegangen. Das äh, da äh, hat er ein bisschen, ich fand ihn sowieso nicht so super genau. Also die 23 von 36 spricht auch Bände, das macht er sonst nicht. Ähm Trotzdem zwei Touchdowns äh, geworfen, eingelaufen. Insgesamt solide Leistungen. Ich glaube, da geht noch mehr. Ähm, ich bin gespannt. Die Bucks haben wir, da sahen wir ja, sah ja nicht gut aus in der Regular Season. Hat er seine drei Interceptions geworfen? Ähm, ja, mal sehen. Ja. Also er hat insgesamt fünf äh, auf die Season und hat drei davon gegen die Bucks äh, geworfen. Ja. Ja.
2: Aber gut, dass äh, Rogers lieber den Ball halt irgendwo in die Gegend Pfefferdungen loszubekommen, als dass irgendein Defender an ihm dran ist, ist ja dann doch schon äh, so das Übliche. Ja. Ist ja auch besser als ein Russell Wilson, ja. der dann auf Teufel kommt raus, versucht rauszuscrammeln und sich einen 20-Yard-Sack äh, fängt. Ja. Ähm, ja, nee, klar. Ansonsten fand ich, das Spiel wird dann. Nachdem die Packers im zweiten Viertel da so ein bisschen gezeigt haben, wo sie ihre Stärken haben, haben sie dann ja halt zur Halbzeit dann auch relativ komfortabel mit neun Punkten vorne gelegen und haben dann ja nochmal gezielt nachgesetzt. Und dann ging ja für die Rams auch nichts mehr. Ich meine, die Rams sahen jetzt
1: bis auf so ein paar Big Plays irgendwie gar nicht so gut aus. Hm, weiß ich nicht. Also, gut, du fängst mit dem Three and Out an und Kannst dann selber punkten, dann steht es ja 3-3. Dann machst du einen Touchdown, kriegst einen Punt gegen dich und Touchdowns danach. Dann hast du den Vorsprung halt von, von 13 Punkten erstmal drin. Ähm, da, wie gesagt, bei diesem Field Golf kurz vor der Halbzeit waren es ja zwei Pässe, die fast äh, intercepted waren. Ähm, da hätte dann halt auch 10-16 stehen können. So und dann machst du dann mit dem Opening Drive. Die Drives waren halt sehr flüssig. ne Also du hast einen richtig guten Flow gehabt. Hast dann nirgendwo äh, einen dritten und long drin gehabt. Ähm, bist gut übers Feld marschiert. Und äh, Aber ich sag dir, wie gesagt, bei den, wenn sie mal richtig Tempo gemacht haben, dann wurde es auch für die Packers Defense schwierig. Also die schnellen Drives, die nicht unterbrochen wurden durch Strafe, durch sonst irgendwas, die wo die, wo die Rams richtig übers Feld marschiert sind. Guck mal hier, ähm, das Field Goal zum Beispiel. Acht Plays, 62 Yards, vier Minuten drei. Da ging das schon zügig übers Feld. Ja. Der Touchdown, neun Plays, drei Minuten. Dann der nächste Touchdown im dritten Viertel ist das, glaube ich. Sind 5,45. 5, Und die Packers haben natürlich dann insgesamt auch relativ zügig gespielt. Aber die Offense ist halt bekannt gut. Und das Problem der Packers wird auf die Playoffs gesehen auch nicht die Offense sein, sondern die Defense, ganz klar.
2: Ja, ich meine, du hast auch Cam Akers dann teilweise immer mal für viele Yards laufen lassen durch die Mitte, mhm. was du nicht verteidigt bekommen hast äh, oder wo er dann halt ein Mann dran war und er sich dann trotzdem immer mal nach vorne gerobbt hat. Ja. Äh, aber ja, ich ähm, glaube zum Thema Bugs kommen wir dann später noch. Da ja. ja, kommt auf jeden Fall eine andere Offense auf die Packers zu.
1: Genau. Und Cam Akers ist auch die, der einzige Rookie, den ich mit für das Wochenende aufgeschrieben habe, mit 18 Carries für 90 Yards, einen Touchdown, hat einen er average Ansonsten die anderen Rookies, wenn sie dann überhaupt gespielt haben, waren jetzt nicht so super bemerkenswert. Malte, wenn du noch was zu Rams at Packers zu sagen hast.
0: Also, dann ich habe überhaupt keine Erinnerung an das Spiel. Ich habe das wohl nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit verfolgt. Ja, das war wahrscheinlich nebenbei gezockt, richtig? Das ist so an mir vorbeigeflogen. Hat mich aber auch null interessiert, um ehrlich zu sein. Dankeschön. <lacht> jo. Dann kommen wir zu Ravens
1: at Bills. Das habe ich mir nur beim äh, Sportmachen am Sonntag hier vom Rudergerät aus angeguckt. Also Da habe ich die nötige Aufmerksamkeit ähm, vermissen lassen. Mir ist nur aufgefallen über die 40 Minuten im, im Game in 40, dass äh, Lamar Jackson obwohl, also die haben ja trotzdem eigentlich ganz solide Rushing-Zahlen aufgelegt, aber LeMond Jackson hat man wirklich unter Kontrolle. Gehabt. Er hat zwar neun Carries gehabt, aber ist dabei nur auf 34 Yards gekommen. Er hat ja normalerweise in so einem Spiel deutlich mehr und äh, wird dann auch natürlich deutlich gefährlicher gesehen, aber ähm, jetzt muss ich mal eben seine Statistiken hier, wo sind sie denn? Äh, deine Passing-Statistiken will ich gar nicht sehen. Danke. ISPN. Uh, Was suchst du das? Stats. Ich suche die Rushing-Statistik von ihm. Neun. Die liegt 2020. Achso. Ja, hat er, 2020 hat er uh, 159 Attempts für über 1000 Yards, also ein bisschen weniger als das Jahr zuvor, und hat einen Average von 6,3. Um, den haben sie natürlich, also ich fand, die haben ihn wirklich gut im Griff gehabt, die, die Bills. So ja. insgesamt.
2: Überhaupt, uh Rushing Play war gefühlt sehr zäh, vor allem bei den Bills, die dann ja irgendwann es auch überhaupt nicht mehr gefühl, äh, probiert haben, gefühlt. Äh, aber so bei den Ravens ging vor allem viel über Gus Edwards gefühlt, dass J.K. Dobbins jetzt die gleichen Zahlen hat, wundert mich dann doch, weil der ist gar wow, nicht so original auch, ne? Ja, <lacht> Aber Gus Edwards äh, habe ich so, ja, der hat halt ein paar Mal hintereinander, hat ein paar gute Runs gehabt. Jackson wurde halt immer relativ schnell dann nach unten gezogen und man ähm, hat ja auch gemerkt, wenn er dann irgendwie unter Druck war, hat 3-6 für 24 Yards, wo er viel versucht hat, nach hinten auszuweichen und dann aber auch immer gefällt wurde. War ja dann auch, glaube ich, die Situation, wo er dann fast in der Endzone war, wo dann der etwas bösere Hit kam, der ihn dann auch rausgenommen hat. Wo er noch Glück hatte, dass äh, er da den Ball nicht in der Endzone weggeworfen hat. Um dann noch irgendwie durch ein Intentional crowning aus der Endzone ein Safety zu kassieren.
0: Mhm. Ähm, ja, ansonsten... Ist doch auch nach so einem verkackten Snap, oder nicht? War das nach... Oder ja, das ist ja nicht stimmt. Es gab,
2: gab sogar zwei, ne, wo die richtig scheiße aussahen. Ja... Also die Bills haben auf jeden Fall da gut Druck machen können. Ähm, was halt auch krass war, war diese eine Interception von Jackson, die einfach für 101 Yards returned wurde. Das glaube ich, auch gefühlt nur Jackson so wirklich mit Elan das hinterhergelaufen.
1: Absolute Katastrophe, die Interception. ne? Also den sieht er ja gar nicht.
2: Nee, der kommt halt so reingelaufen von underneath, also er hat ihn auf jeden Fall untersehen, dass er dann da plötzlich ist, das ist natürlich scheiße, aber da geht auch keiner hin, um da mal irgendwie einen Tickel zu setzen und ihn zu holen. Wo ich mir nur so dachte, so, du hast einen Marquise Brown, der brutal schnell ist, und der rennt einfach nicht hinterher. Wenn ich da zurückdenke an die Szene, wo Metcalf da äh, mal hinterhergelaufen ist, Bullerbaker ja. hinterhergelaufen ist, um den noch abzufangen. Ich hätte mir vorstellen können, dass Marquis Brown da von der Geschwindigkeit auch hinterherkommt und dann noch einen Tackle setzt.
1: Hm.
0: Aber ja. ja das ja, ist ja auch ich, schon so ein bisschen die Vorentscheidung, ne? dieser absolut. Touchdown. Absolut. Ja. Du warst dann mit 14 Punkten vorne und offensiv ging ja für die Ravens sowieso gar nichts.
1: Also die haben ja kurz davor in dem Drive, haben die Bills ja selber den Touchdown gemacht zum 10-3, dann war es das 17-3. Und das war ja direkt äh, am Ende, warte mal, das sind insgesamt 8,48, haben sie für den, 15 Plays in über 8 Minuten. Und dann kommt am Ende ein 101 Touchdown, also 15 Plays, Mann. Das hat alles ewig gedauert, ne? alles musste sich schwer, schwer, schwer erarbeitet werden. Ich kam ja sonst auch quasi
2: nicht in die Red Zone, also es war ja der einzige wirkliche Trip zur Red Zone, um da mal hinzukommen. Und dann hatten sie noch irgendwie zwei missed field goals weil dann doch viel Wind war. Hm. Wo äh, Tucker da zweimal an den Pfosten genagelt hat. Einmal innen, so einmal außen. Ihn, ne?
1: Das ist echt krass, ey. Also irgendwie, die haben auch acht Penalties kassiert für 59 Yards. Sind ja. ansonsten in allen offensiven Statistiken, sind sie in Anführungsstrichen vorne. Mehr First Downs mehr Total Plays, mehr Total Yards, ähm, mehr Yards per Play, mehr Passing Yards, auch wenn es nur wenig sind. Aber, weißt du, also überall leicht vorne, wenn nicht sogar deutlich vorne. Und dann kommen 0 von 3 Red Zone Attempts, 8 für 59 Penalties, ein Turnover, der auch gleich zu, äh, zu Punkten gemacht wurden, was natürlich dann, ja, extrem ist. Und schon, also viel
0: gemacht haben die Bills auch nicht. Nö, nee muss ja. also sagen, hätte ich generell nicht erwartet, dass das so eine Abwehrschlacht wird. Ähm, dass ja mit, mit den Bills die, die zweitbeste Offense, Offense nach, nach Yards in der Liga mit den Ravens die beste Rushing Offense, dass das dann so ein Low-Scoring-Game wird, macht mir eigentlich Hoffnung für die Bills, dass sie halt auch in der Lage sind, so ja, den Abwehrkampf anzunehmen und dass die Abwehr in der Lage ist, damit zu halten und den Gegner dann so ja, na, auszuschalten, vielleicht übertrieben, aber äh, bei so wenigen Punkten zu halten.
1: Ja, aber ich glaube, also mir ist es... Jetzt, wenn wir ja dann einen Schritt weitergehen, dann würde ich jetzt mal auch, dann können wir eigentlich umblenden zum Browns at Chiefs Spiel. Ähm, warte, also ich jetzt hätte noch einer ja, hätte ich noch. noch
2: äh, was mir bei den Ravens noch aufgefallen ist: Die hatten so viele Drops. Mark Andrews nur vier von elf Targets gefa äh, gefangen, weil halt auch immer direkt Druck da war und Jackson dann doch nicht so genau geworfen hat. Auch Marquise Brown nur vier von sieben da haben sie natürlich auch äh, viele pass plays richtig verschenkt wo hm. äh, sie einfach nichts draus gemacht haben
1: so und auch wenn ich es jetzt nicht mit voller Aufmerksamkeit geguckt habe ist mir schon aufgefallen dass sich beide Teams wahnsinnig schwer getan haben einfach ne? ja. um Raumgewinn zu machen und das wurde, musste sich immer mit kleinen Schritten ne? 15 plays 11 plays pro Drive und so äh, musste sich da nach vorne gearbeitet werden und das ist mir zum Beispiel wieder bei den Chiefs aufgefallen wenn die einen Drive haben der float dann marschieren die übers Feld mit einer Leichtigkeit im Gegenzug da, auch wenn die Browns das wirklich knapp gehalten haben, das ganze Spiel sind ja am Ende nur fünf Punkte Unterschied gewesen, habe ich da auch wieder den Eindruck gehabt, als ich das geguckt habe, die Browns mussten richtig arbeiten für ihre First Downs, für ihre Punkte und den, den, den Chiefs geht das leicht von der Hand. Auch wenn es am Ende vielleicht hier und da nur zu einem Field Goal gereicht hat, aber wie man da hinkommt, habe ich so den Eindruck, dass es bei denen... Das ist smoother, das ist so, das hat mehr Flow, das ist einfacher. Das sieht einfach sie
2: so spielerisch aus, ne? Ja, genau. Das wird einfach mal ein end über Hill gelaufen oder du machst ein Double-Fake mit Hill und dem Running Back und lässt dann doch äh, Hartman laufen. Das ist halt einfach so viel Abwechslung, was die ähm, da aufs Parkett bringen. Bist halt als Defense, glaube ich, richtig abgefuckt, wenn die dich mit jedem Spielzug mehr oder weniger verarschen.
1: Ja, ähm, wobei man diese Woche hat man es nicht geschafft, aus den Turnovern tatsächlich Punkte zu machen. Also, man hat hier einmal ähm, nach dem Fumble, also das boah, der Fumble natürlich auch richtig hart, ne? da steht es 3 zu 16 äh, zu dem Zeitpunkt für äh, Kansas. Und es ist T. Higgins, glaube ich, ne? Mm.
2: Nee. Rashad Higgins.
1: T. Higgins. <lacht> Bei der ein Yard Linie hält er den Ball so nach vorne, um, das, um, um ja, diese, diese imaginäre Wand von der Endzone halt äh, zu, zu berühren. Und Sorensen kommt von der Seite, ja, und ich habe auch gedacht, das ist eine Strafe, weil er mit dem Helm halt dran geht. Aber das ist nicht reviewable und sie haben es nicht gecalled. Also wenn sie, wenn sie, einen Touchdown geruled hätten, dann hätte man das auch schwer overt overturnen können. Aber in dem Fall ist es halt, dass der Fumble dann durch die Endzone ähm, ja gekullert ist und dann war es ein Touchback für Kansas und die machen daraus dann in Anführungsstrichen nur drei Punkte, also statt 10 16 steht es dann am Ende kurz vor der Halbzeit 13, 19 und dann ja fangen die Browns an, äh, werfen direkt eine Interception im ersten Drive, na, im dritten Play, da schießt Butka vorbei, dann können die Browns zurückschlagen mit einem Touchdown und dann ähm, ja geht es so langsam irgendwie da nieder ne ähm, die, die Chiefs können dann noch ein field Goal machen, ähm, Brownsmann ein Touchdown, dann wirft Chad Henny eine gruselige Interception. Fand ich ganz schlimm, das Ding. Also weiß ich nicht. Auf, an Clevelands 38 Yard line wirft er in die Endzone und der Cleveland-Verteidiger steht als Einziger dabei und wartet auf den Ball. Er hat keinen Kontakt <lacht> zu niemandem und wartet einfach auf den Ball und kann ihn ganz in Ruhe aufnehmen und ein Stück laufen. Oh. Gut, er hat es am Ende gut gemacht,
2: äh, indem er da den Pass zu Hill geworfen hat, um das letzte First Down zum Ende zu
1: holen. Also, er macht es vorher schon richtig gut, ne? Wo er, äh, ja, der Run. Das, er er holt es ja fast selber, ne? Also, es fehlt ja nicht viel. Und mit Kopf runter und richtig wie, wie ein Runner geht er da rein, um, um für sein Team das First Down zu holen und komplettiert das dann mit einem, ja, wahrscheinlich unerwarteten Pass von, auf, auf, auf Tyreek Hill, der sich dann auch hinsetzt und dann lässt man die Uhr runterlaufen. Das war natürlich alles sehr clever. Ähm, ja, den Browns, weiß ich nicht, woran fehlt es da? Weiß und nicht, so. das also war so ein, bisschen, eng, ne?
2: so ein bisschen der letzte Wille gefühlt, weil sie hätten, sie haben ja quasi zwei Chancen, um nochmal selbst zum Touchdown zu kommen. Panten zweimal und äh, dann können die Tees einfach die Zeit runterlaufen lassen und dann da in ein der zwei Tries wenn er da ein bisschen weiter kommst und vielleicht ein bisschen aggressiver spielst, um es dann doch irgendwie zu drehen, geht vielleicht mehr, aber
1: ja. Vor dem letzten Punt äh, ist das vierter, vier Minuten 19 noch zu spielen, den Punt nicht nehmen, obwohl es ist vierter und neun ist zu weit, ne? Vierter und
2: neun ist zu weit.
1: 14 zu 9. Ja, ja, eigentlich aber ist
2: aber so, gut, die gehen halt in dem Moment auch davon aus, sie kriegen nochmal einen Stop hin und kriegen noch einen Versuch. Ja. Also, wenn du halt weißt, okay, könnte das Ende gewesen sein, dann nimmst du auch den vierten und
1: 9. Ja. ja, war auch, war auch, äh, war ja knapp, ne? Also, wenn, wenn, wenn Chad Henny da, wenn sie den zwei, drei Yards vorher stoppen, dann wird vielleicht auch nochmal auf Kansas-Seite gepandet, aber bei 4. und Inches, dann nimmst du die Möglichkeit dann wahrscheinlich auch einfach wahr. Ja. Genau.
2: Was ich noch krass fand, ähm, kam dann kurz die Einblendung irgendwie relativ yeah. früh. Ähm, die Browns hatten mit dem Sieg letzte Woche den ersten Road Win in den Playoffs seit 1969. Und die Chiefs spielen jetzt zum dritten Mal in Folge das Championship-Game zu Hause.
1: Krass. Ja, also Browns ähm, endlich mal eine solide Saison gespielt, ne? bis auf ein 2 2 ausreißer und dann eigentlich auch mit ganz guten Playoffs. Äh, dass man gegen die Chiefs verlieren kann, steht wohl außer Frage. Da kann jedes Team verlieren. Ähm, am Rand der Niederlage würde ich sie jetzt auch nicht gesehen haben, aber die Browns haben schon genervt, glaube ich. Also es war, Ich glaube, die, die Chiefs sind da im Spiel auch schon durchaus froh, dass sie das äh, gewonnen haben. Ja, ich meine, du hast ja gesehen, die Chiefs haben da äh,
2: ihr Super Bowl Playbook aus dem letzten Jahr ausgepackt mit den äh, zwei Runs, die Mahomes da selbst gehabt hat. Also hm. man hat den Gegner auf jeden Fall ernst genommen und äh, ich glaube, wenn Mahomes nicht verletzt rausgegangen wäre, dann hätte das durchaus deutlicher werden können, als es jetzt am Ende war. Ja, er
1: wirft war. auf jeden Fall die Handy Interception, die wirft er auf keinen Fall. Ja. Die war gut. Ganz schlimm. Also ich habe gesehen, <lacht> das Play ging los. Ja, der wirft den Ball und ich habe in keiner Wiederholung irgendwie sehen können, was da schiefgegangen ist.
0: Ich weiß es auch nicht. Naja. Oh, so, wenn aber, Mahomes äh, ja. auf dem Platz steht, dann panten die Chiefs in ihrem letzten Drive auch nicht. Behaupte ich einfach mal. Weil sie dann davon ausgehen, okay, wenn wir jetzt den Ball abgeben an Mahomes, dann kriegen wir den nie wieder. Browns, mhm. dann, dann gehen sie dafür. Ja, die Browns natürlich.
1: Also bei dem vierten und 9, meinst du? Ja, ja. Was, was mich noch
2: gewundert hat, war Guter Punkt. Mahomes geht raus, Henny kommt rein und die Browns verpassen komplett so das Umdenken, so okay, neuer Quarterback, wir sollten jetzt auf den Run fokussieren, mhm. um den verteidigt zu kriegen. Machen sie überhaupt nicht, kriegen direkt zwei lange Ruttons von Daryl Williams Aufs Brett Im getrunken? ersten
1: Play, als Chad Henney auf, auf dem Feld ist oder was?
2: Ich glaube, die ersten zwei waren das.
1: Also das, da, das ist ja, das ist echt eine Frechheit, weil welches, es ist ja, egal wo mal ein Quarterback ausgetauscht wird, ist doch fast das immer das erste Play, erstmal ein Run. Eine einfache Ballübergabe an einen Running Back. Immer. Ja. Verrückt. Och, wir spielen erst seit fünf Minuten Football. Naja.
2: Hier äh, Mahomes äh, out, danach ähm, Darrell Williams für 12 Yards, danach nochmal für 16 Yards, dann kommt Bell rein für 4 Yards und dann gibt es den ersten Passversuch von Henny. Äh, lässt einfach mal 28 Yards in zwei Plays zu, ähm, wo der neue Quarterback draufsteht, weil du äh, nicht schnell genug umschaltest, um zu denken, die werden es jetzt erstmal mit dem Run probieren.
0: Mm.
2: Das verstehe ich dann halt auch nicht, aber ja, ja. gut. Hat es am Ende auch nicht fett gemacht.
1: Nee. Also wie gesagt, ich glaube schon, die Chiefs sind froh, aber sie verdien, verdienen das schon, da so äh, in die nächste Runde eingezogen zu sein. Von daher,
0: alles das ist in Ordnung. Die Frage, was mit Mahomes ist, ne? Ja, der absolut. Rechtzeitig also da, der rechtzeitig geklärt werden kann.
1: Wenn das nicht der Fall ist und die Bills spielen gegen Henny, dann haben die Bills eine richtig, richtig, richtig gute Chance auf einen Super Bowl-Einzug.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Dann sind sie, weiß ich nicht, ob man sie gleich auf als Favorit, aber 50-50 auf jeden Fall. So. Ähm, zu guter Letzt dieses Spiel der Großväter des Footballs. Brady at Breeze. Wir haben ja in, im Mercedes-Benz Superdome gespielt. Das ist immer wieder, ich finde dieses Bild, wenn die mit dem Hubschrauber da drüber fliegen, ist echt... Äh, Beeindruckend, dieser, dieser Dome, weil das Dach hier ist ja komplett geschlossen. Und ich finde auch immer geil bei den Chiefs im Arrowhead, da ist ja, da sind nur Parkplätze drumherum. ne? Ich, das ist ja Wahnsinn. Also da sind, da ist kein anderes Gebäude drumherum. Also meistens, wenn die so im Stadtbild sind, dann sieht man mal hier und da noch ein Gebäude nehmen, da sind nur Parkplätze. Das ist unfassbar. <lacht> ähm, ja, was haben wir da, ähm, was haben wir da uns notiert, David? Ähm, ja. Also
2: was ich auf jeden Fall krass fand, war die Defense-Leistung der Saints, weil die haben ja eigentlich nichts zugelassen für die Bugs, wenn sie nicht vorher selbst einen Fehler gemacht haben. Alle tiefen Pässe wurden irgendwie deflected oder waren Defender dabei, der irgendwie äh, noch eine Hand dazwischen hatte. Da gab es noch den einen tiefen Pass in die Endzone für Godwin, den er nicht festhalten kann. Ähm, Lettimore, glaube ich, mit dem Spiel des Jahres, der da mehrfach gegen Evans und Godwin die Hand dazwischen hat, um den Ball da abzuwehren. Aber gleichzeitig erlaubst du dir halt mit vier Turnovern äh, zu viele Fehler, die du mehr oder weniger alle bestraft bekommst. Weil, ja gut, das eine Ding wird bis drei Jahre an die... Endzone rangetragen, dann muss nochmal 40 Yards überbrücken und dann 20 Yards. Ähm, das ist halt mit einem Brady dann doch äh, machbar. Und äh, die Turnover waren halt auch echt schlecht. Er hat zweimal auf einen Receiver geworfen, der die Route unterlaufen bekommen hat. Bei dem einen Ding, wo es auf Camera ging, war komplett andere... Äh, Seiten des Playbooks bei Priest und Kamera, der ist ja einfach weitergelaufen, während Priest schon geworfen hat. Und dann hast du halt noch den einen tipped Ball, der dann halt ungünstig dahinläuft, äh, zum, ja, zum Defender fällt. Und ja, der Fumble von Cook ist dann halt so ein bisschen Unachtsamkeit oder defensive Raffinesse, wie
1: Windfield da rangeht. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die erste Interception finde ich, das geht komplett auf Brees Kappe, weil äh, Thomas ist die ganze Zeit, also da ist Murphy Bunting, ist ja die ganze Zeit hinter ihm. Ja. Von Anfang an. Also er wirft den einfach nicht gut. Da muss er den einfach drüber werfen und dann ist Michael Thomas mit wahrscheinlich ein, anderthalb, zwei Meter vorne und kann nochmal Yards After Catch machen. Dann geht man richtig tief in die Bugs, äh, ins Bucks-Territorium. Ähm, den Tipball finde ich auch unterworfen also. Ja, ähm, den kann man deutlich höher werfen, weil Cook dann da, ich glaube Guck ist, dass der da äh, anvisiert wurde, der mhm. kriegt ja auch nochmal den Arm dran. Wenn er da ein bisschen höher ist, dann fängt er den. Es ist ein enges Fenster zwar, aber dann fängt er den. Und der der Fumble, ich habe mir das dreimal angeguckt, ich finde, man sollte da die, der, vor allem für mich, diese Winfield Junior macht das wirklich erstklassig. Er, macht den, er provoziert den Fumble mit diesem Chop und führt das Tackle zu Ende. Also er macht im Prinzip beides in einer Bewegung. Er haut mit der Hand unten unter den Ball und dann greift dazu um die Hüfte und führt dieses Tackle, bringt es zu Ende. Und dann kann Devin White den Ball aufnehmen und nochmal ein paar Yards machen. Ich fand das ein wirklich gutes, defensives Play und äh, ja, das kann passieren. Obwohl ich finde auch, dass Cook äh, eventuell den Ball einfach in der falschen im falschen Arm ja. äh, sichert. Ne? Lieber links und dann wird es schwieriger für Winfield da dran zu kommen.
2: Auch die zweite Interception von Priest auf Kamara geht ganz klar auf die Kappe von Priest. Also, ja, dann muss er, wenn er das ja kommt auch an, ne?
1: Wenn wenn Kamara auf der falschen Seite ist und alle anderen spielen das, was Priest spielt, dann ist es natürlich Camaras Schuld auch irgendwo. Das kannst du kannst jetzt nicht nur auf Priest dann nehmen, wenn sie das ist ja deutlich ein deutlichen Missverständnis. Camara ja. dreht sich ja schon erst um, als der Ball schon hinter ihm ist. Also der, da muss irgendwas falsch gelaufen sein in der Kommunikation. Klar, da es ein Heimspiel ist und die Fans, da sind ja ein paar Fans da auch im Stadion gewesen, glaube ich. Also bei den Packers war es auf jeden Fall laut, wenn die wenn die Rams am Ball waren. Ich glaube bei den Chiefs auch. Bei den Chiefs war richtig Stallion. viel los, hatte ich das Gefühl. Ja. Obwohl bei den Packers, also die Luftbilder sahen sehr diszipliniert aus, finde ich. Wenn dann die diese Grüppchen, die sie da reingelassen haben, wenn die auch wirklich zusammengehört haben, sind die wohl meistens auch in ihren Bereichen da geblieben.
0: Fand ich ganz, ganz angenehm muss aber sagen, ich fand die meisten Interceptions gar nicht so entscheidend. Also ich habe das Spiel ja heute erst gesehen und wusste schon, wie es ausgeht und dachte, hatte die ganze Zeit den Eindruck, wie können die Saints das verloren haben. Wir hatten irgendwie die ganze Zeit Kontrolle über das Spiel. Ähm, wie du schon sagtest, die Defense war, war richtig stark, ich glaube im ersten Viertel, äh, waren ein oder zwei First Downs für, für die für die Bugs und gut, selber bist du auch zu zwei Field Goals gekommen und, ähm, ja, aber wie gesagt da hast du hattest du die eine Interception, die erste Interception da wurde dann, äh, da fängst du dir einen Touchdown, an, du antwortest aber auch gleich mit einem Touchdown so dass du wieder dran bist du kassierst vor der Hell oder dass du sogar vorne bist, kassierst vor der Halbzeit den Ausgleich, startest in der zweiten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gleich mit einem Touchdown. Und dann irgendwann im vierten Viertel, finde ich, da die letzte oder die vorletzte Interception. Naja. Da war es also so irgendwie sieben Minuten vor Schluss. Das ist dann eigentlich so der Drive, du liegst äh, drei Punkte hinten machst jetzt noch einen Touchdown und gewinnst das Spiel. Und da war dann die Interception, die dann gleich irgendwie vier Plays später mit einem Touchdown bestraft wurde. Da dachte ich dann, okay, alles klar, jetzt weiß ich, wie sie es verloren haben. Aber vorher also das, fand das ich, finde ich, die Saints ich die ganze nicht. Zeit lagen die für mich gedanklich vorne.
1: Ist auch so. Hast also, du absolut recht. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie das Spiel unter Kontrolle haben. Aber, wenn du sagst, die Turnover nicht so oder die ersten nicht so entscheidend waren, du Du die Bugs punkten bei jedem Turnover direkt und selbst wenn die Saints jeweils nur bei einem Field Goal am Ende rausgekommen wären, hätten sie ähm, 32, 30 geführt am ja.
0: Ende. Ja, natürlich. So,
1: also die, die in Summe und vor allem die Art und Weise, wie diese ähm, Turnover dann zustande gekommen sind, ähm, das war nicht gut. Das Schlimme das ist ja die auch absolute Neckbreaker.
2: Das Schlimme ist ja die Bugs sind ja, wenn du vor, wenn die Saints vorher nicht einen Turnover produziert haben, kamen die ja maximal zu Field Goals. Die haben es ja nicht geschafft, aus eigener ja. Kraft äh, irgendwie einen ja. Touchdown hinzubekommen. Und
1: Trotzdem stehen am Ende drei von sechs äh, Red Zone Attempts, äh? Ja. Und oft bei Saints nur eins von zwei. Also so, ich habe hab mal vollkommen recht. Du hast, also ich habe das auch so, als ich das geguckt habe, so. Okay, was ist denn da passiert? Ich, hab, ich wusste auch das Ergebnis und ich mir genau dasselbe gedacht. Was ist denn da passiert? Eigentlich haben sie es doch im Griff. Ich ja. meine
2: die äh, Third-Down-Efficiency von Bugs ist halt auch äh, unter aller Sau mit 8 von 17. Aber ja, wenn du halt von den, vom Gegner dann so Vorlagen kriegst, dann ist also, es halt ja, einfach. Das,
0: das soll aber auch nicht jetzt so euphorisch klingen, meine meine, ähm, mein Take, Breeze war schon echt schlecht. Ja. Also, es geisterten ja schon die ganze Zeit die Retirement-Gerüchte rum. Und ich fand, er sah auch so aus, als hätte er jetzt nicht noch ein Jahr im Tank. Die Würfe waren alle so hoch und langsam geworfen. Boah, da war überhaupt keine Power dahinter. Und so viele das einfach überworfen, die komplett ja. am Receiver vorbei sind.
1: Nope. Ja, also ähm, ich habe äh, hier dieser Halftime-Report von Fox, ist es glaube ich dann gewesen, die dann so ein kleines, oder das war der, der, die Pre-Game-Show, wo sie dieses kleine Footballfeld ausrollen dann stehen da irgendwie fünf, sechs Leute, ein Coach, ein ehemaliger Spiel und so weiter. Da hat einer schon ganz klar gesagt, egal was heute passiert, es wird das letzte Spiel von Drew Brees im Mercedes-Superdome sein. Das heißt, er würde nach der Saison, selbst wenn er ein Bowl gewinnt, dann aufhören und kein Heimspiel mehr bei den Saints machen. Ja, ich weiß nicht, was Benny dazu sagt. Wir haben ja schon auch äh, privat in den unterschiedlichen Social-Media-Gruppen oder so, haben wir ja schon öfter mal Spieler für dann erklärt, also für erledigt, weil die fertig <lacht> sind. Und äh, die beweisen uns dann hier und da trotzdem eines Besseren. Jetzt im Falle zum Beispiel Tom Brady, ähm, der natürlich da ähm, ja ein grundsolides Spiel am Ende ähm, rausgehauen hat. Äh, Keinen Fehler gemacht an und für sich. Ähm, keinen bis auf einen. Die. <lacht> als
2: er den high
1: pfeifen wollte, das Weiß er das eigentlich, wie man ihn so sieht? Oder weiß ich, wenn er das so macht mit dem Wissen, dann ist natürlich ein geiler Move von ihm. Ne?
2: Keine Ahnung. Aber es gab natürlich wieder genug Sprüche drunter von wegen, man sollte nicht alle Teammitglieder umfeld Feld pfeifen und sowas. Äh. <lacht> Ja. ja,
1: dann hast du hier noch eine, oh jetzt ist hier wieder, genau, so, jetzt hast du hier noch eine eine Verlinkung reingemacht, die, ähm, Dings, ähm, wie heißt das? die Saints in den Playoffs.
2: Die Saints in um, den Playoffs ist echt äh, ein trauriges
1: Ergebnis, ne? Ja, also wir haben, das fängt an bei 1987, Wildcard gegen die Vikings verloren, dann äh, drei Jahre später gegen die Bears verloren, ein Jahr später gegen Falcons verloren, dann waren sie relativ, also hintereinander drei Jahre in Folge in den Playoffs, in Wildcard-Game gegen unterschiedliche Gegner verloren, dann war acht Jahre Pause, dann kam man 2000 äh, in die äh, Wildcard-Runde, gewinnt gegen die Rams, verliert gegen die Vikings, ist raus. Also Vikings ist auch so ein Thema bei den ähm, <lacht> bei den, ähm, Saints, ja 2006 dann ähm, Eagles geschlagen, Conference Championship Bears verloren und dann 2009 der Super Bowl Win gegen die Colts, äh, der der Ring, den sich dann Drew Brees an die Finger gesteckt hat und danach war das im Prinzip spätestens in der Division Round oder meistens in der Division Round war dann Schluss. Ähm, Seahawks verloren Wildcards, San Francisco 49ers 2011 verloren, Seahawks verloren, Vikings verloren. Dann im Conference-Championship 2018 gegen die, die Rams verloren, die dann den Triple in den Super Bowl bekommen haben. Ja, letztes Jahr Vikings verloren. Das war dieser No-Call, glaube ich, ne? Nee, das war gegen die Rams vor zwei Jahren. Ach, das war gegen die, stimmt. Ach, letztes Jahr war das Ding mit ähm, ähm, Ja, von ach, der Tackle.
2: Ja, wo äh, Rudolf den Defender auch so ein bisschen wegschubst und dann das ja. Ding in der Endzone fängt. Ja, 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 ja ich meine man muss halt ja. sagen ne? sie haben es 14 mal in die Playoffs geschafft dreimal aber dann nur ins Championship Game und nur einmal in den Super Bowl und den Super Bowl haben sie gewonnen aber die Ausbeute ist halt doch relativ gering so Wobei kleines ich, ich da jetzt kleines
1: Drama ich darf da auch jetzt glaube ich nichts sagen, wenn ich mir jetzt wahrscheinlich dieselbe Statistik bei den Packers angucken würde ähm, dann kommt da auch nicht viel besseres bei rum wo ist es denn hier? Vielleicht kannst du das einmal raussuchen.
0: Jo. Ähm. Du sagst schon, 14 Mal in den Playoffs überhaupt. Das ist, hätte ich nicht gedacht, dass es so wenig ist. Und dann aber 9 Mal unter Breeze. Also ist schon eine der dominantesten Figuren da in der Franchise. Ja. Also seine seine Fähigkeiten, auch wenn er jetzt vielleicht mal ein schlechtes Spiel
1: hatte, darf man ihm auch keinen Fall absprechen, auch selbst in dem Alter. Ähm, er hat ja auch jetzt in, in dem hohen Alter äh, nicht so viel schlechte Spiele jetzt auch gehabt. Äh, sei ihm in Anführungsstrichen gegönnt. Ähm, ja, Alltime playoffs weil die Packers natürlich auch uralt sind, ne von 1921 alle 100 Seasons mitgemacht. Ähm, 59 Playoff-Spiele gehabt, davon 15... Wildcard Round Games, 21 Divisional, 10 Conference Championships, 5 mal im Super Bowl, 4 gewonnen, 1 verloren. Wobei der letzte Super Bowl dann halt auch schon wieder scroll, scroll, scroll. 2000, wo ist er denn 10. Also 10 Jahre auch schon wieder her. Und davor muss ich, glaube ich, auch weit scrollen. 97. Ja. Gegen damals Denver. toll. Ja. Ähm, Hat man also auch noch ein bisschen die Statistik aufzubessern? Ich wünsche es uns natürlich.
2: Aber es ist durchaus eine bessere Ausbeute, wenn du 10 Conference Championships hast und da 5-5 ja. stehst. Ähm, aber gab auch dann Aussagen, ähm, die Pat McAfee Show hat dann auch getwittert: Jake Laser sagt ja, das Priest retired und auch an der Sideline soll es dann ansagen von Priest und seinen designierten Nachfolger Winston gegeben haben. It's your team. Und dass Winston durchaus auf Bugs Spieler werfen kann, hat er auch dieses <lacht> 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 auf, äh, <Se> <lacht> auf Saints-Spieler die ja. ne? <lacht> <lacht> äh, Saint werfen kann, hat er dann nochmal bei einem Trickplay zeigen dürfen. Ich glaube, das war der tiefste Pass des gesamten Spiels.
1: 56 Yards
2: den er da in die Endzone haut. Deswegen James Winston auch ein schönes 158,3 Rating. Ein Pass, eine, äh, eine angekommen, ein Touchdown. Ähm,
1: schönes Play übrigens. Sch ja, richtig schönes, schönes Play. Design.
2: Und äh, ich denke mal, man hat jetzt diese Saison auch gesehen, dass Taysom Hill jetzt nicht der Nachfolger ist. Dafür ist er als Quarterback einfach dann doch nicht gut genug und wenn Winston wirklich da bleiben sollte,
1: kriegt er da ich nicht hoffe.
2: Ja gut, das ist halt die Frage. Was man aber
1: wiederum auch gesehen hat, ist, dass Taysom Hill dieser Mannschaft oder diesem Franchise einfach eine, eine Komponente gibt, die äh, nicht unwichtig ist. Ne? Also ich glaube, ja. ich finde auch, dass er gefehlt hat. Ne? Ja, schon.
2: Ähm, ja. Ist halt die Frage, wie man das dann bei den Saints anstellt. Da ist man ja tief im Minus. Hat ja sein Team immer auf Kosten der Zukunft äh, zusammengebaut und zusammengehalten. Das wird äh, dann spannend in der Offseason, wenn sich das mit Priest bewahrheitet.
1: New. Gut, damit haben wir die Divisional Round eigentlich dann äh, abgedeckt. Also Packers gegen S äh, Buccaneers in Lambeau Field. Nächste Woche Sonntag äh, frühes Zeitfenster, ich glaube 21.05 Uhr deutsche Zeit. Ich habe das auch hier unten irgendwo drin schon bei uns. Äh, wup, 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 wup. Genau, da 21.05 Uhr. und direkt im Anschluss um äh, 0.40, Uhr, also schon am Montag in der Nacht äh, von Sonntag auf Montag, dann Bills at Chiefs. Ähm, ja, alles sehr spannend. Äh, Tipps haben wir dafür auch schon abgegeben. Können wir, glaube ich, nee, Tipps bekommen wir immer zum Schluss, ne? Mhm. Ähm, wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Genau, ich muss das nur einmal hier ein bisschen zusammenziehen, damit das auch an der richtigen Stelle ist. Sonst scroll ich da gleich dran vorbei. Dann kommen wir zum nächsten Trainer. Achso, wir können vielleicht die noch Highlights eine Sache, Die Highlights der Woche. <lacht> Sorry, <lacht> <lacht> ich vorgegriffen. Jetzt kommt jetzt... <lacht> Sorry. Ist mir gerade noch eingefallen, als ich hier über Tom Brady äh, gescrollt bin. Der hat sich übrigens noch äh, nach dem Spiel, nachdem beide schon wieder aus dem Lockerroom raus waren, mit äh, Drew Brees auf dem Feld unterhalten, während äh, Brees Kinder äh, auf dem Feld des äh, Mercedes-Benz-Domes da gespielt haben. Und er hat dann nochmal eine lockere, einen lockeren Touchdown-Pass in die hintere Ecke der Endzone auf den Sohn von Drew Brees geworfen. Schöner Pass übrigens, ne? So locker flockig, genau hinter ja. den Defender.
0: <lacht> ähm, Man hat sich dann verabschiedet. Muss ich, Video, muss ich bei dem Video ja über die Tochter von Brees lachen, die einfach mal den Bruder richtig hart verprügelt. <lacht> <lacht> also ich glaube, muss er äh, ja versucht, den Rad zu schlagen und fällt dann auf den anderen drauf. Naja, na, na ja, und dann liegt cool. sie auf ihm drauf und tritt nochmal ordentlich aus <lacht> Habe ich gar nicht gesehen ey.
1: Naja Okay ähm, Das wollte ich, aber das war eine nette Geste sah, sah ganz irgendwie, War so ein Feelgood-Moment Wobei das auch schon ein bisschen danach aussah, als wenn Drew Brees Also wenn man jetzt da reininterpretieren möchte, mehr ist es nicht Als wenn Drew Brees da dann wahrscheinlich Schluss machen könnte So, jetzt dann Ich weiß nicht, ob wir es nochmal einspielen müssen
2: die Highlights der Woche.
1: Jawohl. Ähm, da haben wir beide ein paar Sachen reingehauen. Ähm, da war, ich habe zum Beispiel von Austin Hooper Fourth Down Catch, da war die Season on the line für die, für die Browns. Ähm, beim vierten und zwei, geiler Catch, enges Fenster. Gut, äh, ja, hat sich der Tight End der Browns gut durchgesetzt. Und äh, kann den Ball sichern.
2: Ja, Big Receiver-like. So,
1: nicht... Bitte.
2: Mehr so wie ein Big Receiver als ein Tight End. So ja. hier, hier dahin. War,
1: war wirklich war gut. Also war. Ich habe mir das dann im, noch mal als Highlight Play noch mal bei YouTube rausgesucht und ist auch knapp. ne? Also wenn er noch eine halbe Sekunde länger braucht, dann wird äh, wird Mayfield da aber sowas von zermatscht, glaube ich, wenn er den Ball nicht los wird. Ich dachte mir auch so. Band.
2: Ne, er schlägt mit beiden Händen auf dem Boden auf und stützt dabei mehr oder weniger den Ball mit. Dem Rasen, hm. äh, wenn, wenn das, äh, wenn der Crip leichter ist, dann äh, ist das auch
1: ganz schnell eine Incompletion. Jo, das stimmt. Ja, äh, dann auf jeden Fall Deontay Harris. Wahnsinn, also die haben dann kurz mal bei Fox oder was das war, die Statistiken eingeblendet für die Special Teams, da waren die Saints überall oben und es ist halt ein tief in der, in der Bucks, im Bucks Territory, er fängt den Ball an der eigenen 24, kriegt den mega Hit ab, also, dass er da weiterlaufen kann, ist unfassbar. Ja, und dann geht man von der eigenen 24 bis an die gegnerische 20. Das war bombastisch. Hatte ja auch noch, ein leider, Ander,
2: hatte auch noch einen anderen, wo, ja. wo dann eine richtig dumme Strafe äh, der Teammates dafür gesorgt hat, dass sein Touchdown Return nicht ja. bekommen hat.
0: irgendwie so ein ja. Holding an der eigenen 30 mhm. dann ne? naja, illegal block ja. in the back
2: oder so was wo er so. schon längst dran vorbei war irgendwie mhm. sau unnötig einfach.
1: Ja. Er hat dann am Ende zwei Punt Returns für 61 Yards, 54 Long einer. Es hätte ein Touchdown hätte dabei rumkommen müssen und nochmal 40 50 60 Yards drauf und dann musste er auch noch verletzt raus. Da hat man Cass Callaway dann übernommen. Der hat dann aber nur einen Punt-Return gehabt für nix. Das war, glaube ich, ein Fair Catch. Ja, schade. Also der hätte es eigentlich verdient gehabt. Also es war, es war schon geil, ne? wie der da, wie so eine kleine Nähmaschine. Ey. Der ist ja nicht so groß. Und wenn er da anfängt zu laufen, kleine Schritte. Und dann der 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 Panther konnte auch gar nichts ausrichten. Der ist ja schön vorbeigeflogen. Guter Move auch. Kurze Schulterbewegung, dann nach innen gecuttet. Und dann sofort wieder nach vorne. Kein Tempo verloren, großartig. Haben sie Glück gehabt? Hätte auch schon ein Touchdown sein können. Jo, ähm, dann habe ich ich habe noch ähm, Rogers auf Lazar für 58 Yards. Das, da gefällt mir eigentlich am besten, wie locker das Rogers aus dem Handgelenk eigentlich wirft, das Ding. Ja. Er guckt lange und dann setzt sich da Lazar auch, ähm, der die ganze Zeit auch viel Drecksarbeit geleistet hat und im, im Run-Blocking oder im, im Pass-Blocking da äh, zugange war, setzt sich gegen zwei Verteidiger durch, die beide nach vorne kommen, um den Run zu verteidigen. Geht da zwischendurch und bei im Rogers Wurfbewegung sieht das so locker aus, so leicht seitlich, wie so ein Trainingswurf. Ne? Das, das lässt er natürlich dann auch immer einfach aussehen, solche Plays. Vorher und dann auch hat Lazar auch endlich den Ball fangen äh, festhalten können.
2: Vorher auch der Blick zu Lazar und äh, der Zeigefinger von Rogers so auf ihm so, nach dem Motto so, und du läufst jetzt mal geradeaus mhm. <lacht> Und dann wirft er das Ding aus. Ja, ist
1: nicht. Ganz, ganz kleiner Move nur. Ja. Kann man da in der Wiederholung in dem Play auch sehen, ist so nicht, nichts Besonderes. Beide Verteidiger fallen halt auf das Play-Design rein. Ne?
2: Und dann passt hm. der
1: Biff perfekt. Ja, dann macht er auch, dann hat er den, den kurzen, diesen kleinen Moment, wo sie halt die falsche Entscheidung treffen, und dann sind das gleich zwei Meter Vorsprung. Ganz locker, Butterweicher passt da rein und ist auch einfach, hätte jeder gute Quarterback da in der Liga wahrscheinlich auch genauso hinbekommen, aber das war halt ähm, Erfolg bei Design. So, dann habe ich, also du hast Tyler Johnson dann auch damit reingepackt. Ich habe den auch gehabt und habe dann gesehen, dass du ihn schon reingestellt hast. Ja, recht junger Rookie, Quarter, äh, Wide-Receiver der Bucks, der wirklich einen überragenden Catch da macht. Ich glaube, der hatte insgesamt zwölf Catches auf die ganze Saison oder so. Ja. Also auf jeden Fall nicht viele. Und äh, ja, läuft eine, eine Route nach außen. Muss sich dann gegen die Laufrichtung, also über seine linke Schulter drehen um den Ball rechts von seinem Körper aus unserem Blickwinkel dann zu fangen. Also wenn du von der Line of Scrimmage äh, guckst, dreht er sich einmal komplett 100, also 360 Grad am Ende, er ist ja wieder vorne dann und kann den Ball sichern, wirklich äh, überragend. Ich glaube, wir müssen das unbedingt dann
0: nochmal bei Twitter posten, ob man das auch sehen kann. Ja. Aber wenn du dann ja, in so einem Spiel, in so einem Moment, dritter und elf, viertes Viertel, der steht 20 zu 20, wenn du den dann fängst. Ja. Als Rookie, ne? Ja. Das sind dann die wichtigen Momente.
1: Ja. Ja, das James Winston Trick Play, 56 er Touchdown am Ende haben wir schon besprochen. Wirklich schönes Play. Müssen wir auf jeden Fall auch noch äh, posten. David, du willst. Ich merk's doch, du willst was sagen.
2: Nö, nee, nö. Nee. Nee? Alles gut.
1: Vielleicht möchtest du es Tyreek Hill. Play da noch was sagen.
2: Da möchte ich auf jeden Fall was zu sagen, weil okay. das war großartig, wo man, ich glaube, man war nicht der Einzige, der gesagt hat, nee, das war kein Catch, der ist runtergefallen, der hat den niemals festgehalten und dann kam die Wiederholung und dann äh, Terry Kill, wie er das Ding an seinem Oberschenkel irgendwie noch dran petzt, um Kontrolle über den Ball zu erhalten und dagegen drückt, äh, schon... Große Kunst wird dann ja auch gechallenged. Boah. Und äh, im Slow-Replay sieht man dann nochmal richtig schön, nimmt den Ball, der so halb am Fallen ist, erst aufs Knie mit der Hand, dann äh, drückt hm. dann irgendwie auf den Oberschenkel und äh, rollt sich dann nochmal über den Rücken ab und holt sich wieder auf den Bauch. Also
0: brutal gut. Das ist halt 100% Awareness und Fokus, ne? Ja. Wahnsinn.
2: Der Körper ist halt auch klein, ne? da hast du komplette Kontrolle. Du größer bist, hast du mehr Fläche. Hm. Okay.
0: <lacht> Gut.
1: <lacht> ja, Steadlines ist ja so ein bisschen, ähm, haben wir jetzt nicht so, also eigentlich gar keine bis auf Cam Akers, die habe ich vorhin schon vorgelesen, weil äh, das ist ja so typisch Playoffs, dass dann diese, diese bombastischen Performances aus der Regular Season, die man hier und da immer mal wieder gesehen hat, die gehen dann deutlich zurück dann ist es doch wieder ein Team-Effort, dass man zusammen ähm, als, als äh, gesamtes Receiver-Core oder als Running-Back-Komitee da vernünftige Zahlen auf, äh, auflegt. Weil jetzt, klar, ich könnte jetzt Aaron Jones zum Beispiel nennen als, als Single-Receiver, aber dadurch, dass er halt einen so einen langen Lauf hatte, rutscht, würden seine Zahlen ja insgesamt auch ein bisschen zusammenschrumpfen. Deswegen so gibt es jetzt nicht den einen, die eine Statline, die man hier noch irgendwie großartig vorlesen müsste, weil auch die Quarterbacks alle so ja, solide, fehl äh, fehlerlose Spiele gemacht haben. Zumindest die Winning Quarterbacks, die, äh, ja, die da verloren haben, haben ja dann doch hier und da die ein oder andere Interception geworfen. Deswegen da keine Statline. Ja, und fürs Worst Tackle of the Week haben wir nur ein Maybe.
2: Worst Tackle of the Week.
1: Ich das trotzdem der David da. Ja, <lacht> Oh man, hat da eine Sache gegen ähm, die Rams, die ja nominiert, gegen Economist und Brown, der kriegt einen Pass über die Mitte, ja, dann die 43, versucht mit der Schulter halt so einen Powerhit zu machen, dass der dann auch fliegt, das tut er aber nicht, bleibt stehen und dann muss erst der zweite Defender dazukommen, ähm, der dann nochmal fünf, sechs Jahre später erst dann äh, Economist dann auf den Boden bringen kann. Ja, und dann folgt auch, was folgt eigentlich daraus? Folgt dann ne, nur ein Field Goal. Von daher nicht ganz so schlimm. Ähm, also ich hätte auf jeden Fall ja gesagt, wenn es ein Touchdown geworden wäre. Aber so geht es einigermaßen. Deswegen auch nur das Maybe. Aber da wir in der Ermangelung an anderen Konkurrenten, würde ich ja jetzt sagen, dass wir dann einfach den, den Rams diesen, äh, diese Trophäe dann überreichen.
0: Das deutsche Eiche bringt niemand so schnell down. <lacht> 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 oh Mann, <ey. lacht>
1: <lacht> Hä? Ich wusste nicht, dass wir sponsored bei RAN sind. Das äh, hat mir keiner gesagt. Ich bezahle hier immer noch unsere Serverkosten fleißig mit. Oh Mann. Naja. Äh, letzte Woche geht übrigens an die Steelers. Ja. Hättest ja, gut. Wer hätte na, das gedacht <lacht> nach, dem, nach dem ersten Viertel, dass die Steelers? Naja. Gut. Kommen wir zum Schluss zu unserem Tippspiel, ne? Tippspiel. Zwei Spiele nur noch. Bugs at Packers, Bills at Chiefs. Mehrfach gesagt, wir tippen. David tippt Packers jo. und Bills. Jo. Malte tippt Bugs und Bills und ich tippe Packers. Bugs und,
0: und Chiefs. Chiefs. Ah ja, Entschuldigung. Malte tippt Bugs und Chiefs, genau. Unter der Voraussetzung, äh, dass Mahomes fit ist. Ja, habe ich auch, Sonst natürlich. Bin ich ey, auch bei den Bills.
1: Ja. Also, äh, von der Sympathie her hätte ich gerne ein Super Bowl Bills Packers, wo dann Rogers dem jungen Josh Allen äh, nach dem eigenen Super Bowl Win nochmal sagt: Ja, deine Zeit kommt noch. <lacht> und äh, wenn die Packers nicht weiterkommen sollen, dann kaufe ich mir sofort eine Bills Cappy. <lacht> sofort. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
2: Du weißt ja, wenn Packers Bills, sind du die, die Bills Caps kaufst, gewinnen ja die Packers.
1: Hm. Du trinkst das ist ja das so? eh immer. Ich jinx das immer, ja gut, stimmt naja. Wir haben dir letztes
2: Jahr verboten eins zu kaufen oder vor zwei <lacht> Jahren <lacht>
1: Naja ähm, Ja Ich hoffe nicht auf die Bugs, ich mag die nicht
0: nee. Ach, Ich habe auch nur auf die Bugs getippt es da langweilig wäre, wenn wir alle auf die Packers tippen würden <lacht> Also,
2: inzwischen ist der große Unsympath bei den Bucks ist nicht mal mehr, mehr Brady, sondern echt nee. Antonio Brown und äh, diese Gesamtsituation, dass du da einfach wieder mal mit dem Argument, ja, Brady holt dir den Super Bowl, kommt zu uns und. Ja, das hast weniger. du aber auch gefressen,
1: ne? Das erwähnst du jedes Mal, wenn es um ja. den Bucks, geht. Die machen immer meinen OJ Howard kaputt. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also die hier sind mir auch nicht sonderlich sympathisch. Das fing schon gestern an, im, im Warm-up haben sie dann auf dem, auf dem Teamlogo dann die Teambesprechung oder den Teamhuddle gemacht, den die Teams ja meistens so kurz vor der Kabine, bevor man dann endgültig rausgeht, nochmal so ein sich, wo man sich heiß macht, auf dem Teamlogo der Saints das abgehalten. Weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Also Brady, ich mag den auch nicht unbedingt, aber. Aus anderen Gründen, sportlich kann ich natürlich respektieren, dass er dann äh, sechs Ringe mittlerweile hat und ja, im Moment noch auf einem guten Weg ist, sich sogar den siebten zu holen. Ich hoffe mal nicht, dass das dann stattfindet, weil das würde bedeuten, dass die Backers verloren haben.
2: Ich meine, was man den Bugs zugute halten muss, sie haben mit eins der geilsten Stadien, mit diesem riesen Piratenschiff, was da drin steht, ich glaube, das top... <lacht> nur die Jaguars mit dem Pool. <lacht> <lacht> äh, aber ja. Ich hoffe trotzdem auf die Packers und dann ist mir egal.
1: Hm. Dann sind die Sympathien ja relativ eindeutig verteilt für nächste Woche zumindest und dann, wenn, wie es dann weitergeht, müssen wir dann nächste Woche mal gucken. Ich hoffe, ich bin da nicht so traurig am Montag. Ich will es ich will's auch nicht heraufbeschwören oder so, aber ich hätte richtig Bock. Super. <lacht> Wer nicht. Ja. <lacht>
0: malte zu wahrscheinlich, gewinnen. wenn die Steelers ja. jetzt im also, ja. ein Super Bowl zu gewinnen, ist okay. Ja. Aber, aber teilnehmen ist scheiße. Wenn du verlierst, ja, dann scheide ich lieber <lacht> vorher aus, als ein Super Bowl zu verlieren. Ja, ich muss mal gucken, wie wir das noch mit unserem Essen machen hier. Normalerweise sind
1: wir immer mit einer größeren Gruppe zusammen, die seit sieben Jahren immer die Wohnung wechselt, damit immer die nächste Küche versaut werden kann. Und äh, dieses Jahr wird das ja nicht möglich sein. Ähm, und ich habe schon den, unseren Chefkoch gefragt, ob der nicht Abholservice macht, dass man bei ihm vorbeifahren kann und mal
0: eben <lacht> äh, den Burger abholt. Sieste, das habe ich ähnlich gemacht, nur nicht als Abholservice, sondern als Lieferservice. Ich <lacht> <lacht> meinte zu unserem Koch, er, er soll mal kochen und das dann zu jedem nach Hause bringen. Aber ich fürchte, da wird <lacht> nichts draus. Ja, ich
2: stehe auch noch vor der großen ja. Frage, wo ich den Superbowl gucke. Im Bett oder Hause, auf der Couch.
1: Nicht. Ach so. Ja, wir können ja irgendwie so eine Discord-Party machen oder so. Mal gucken. Also ist die dritte Option dazu gekommen im Büro. <lacht> genau. Ja, Discord kannst du ja auf dem Handy auch aufmachen und dann auf der Couch sitzen. Ah, ja, nee. Auch.
2: Da ist der Fernseher so weit weg und so klein.
1: No. Dann dann Na gut. So. Wenn ihr nichts mehr habt. Nee. Malte, hast du noch irgendwas? Nee, alles Dustuch? gut. Okay. Bin
0: lecker zufrieden.
1: Lecker zufrieden. Dann hoffe ich, dass ihr alle Spaß hattet an der Folge. Und ja, es sollte ja eigentlich nichts mehr dazwischen kommen, dann hören wir uns spätestens nächste Woche Dienstag wieder, wenn es dann heißt, die Championship Games zu besprechen. Ich weiß nicht, je nachdem, was jetzt unter der Woche noch passieren sollte, könnte es auch gut sein, dass die äh, Friday Night Mikes Jungs noch eine Folge aufnehmen. Geplant ist es, glaube ich, stand jetzt nicht. Also bleibt es äh, für euch nur darauf zu warten, dass wir am Montag wieder eine Aufnahme für euch bereitstellen. Montagabend oder Dienstag früh. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als euch in die Woche zu lassen. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao. Tschüss.